0: si somos simplemente otro eslabón en la cadena animal evolutiva, simplemente por una especie de selección natural, si hemos estado en esta batalla y hemos sobrevivido como los más fuertes a lo largo del proceso, si simplemente somos parte de lo que es material, tiene implicaciones tremendas, tremendas.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. La teoría de la evolución niega la creación a partir de la nada y convierte el hecho de la creación en un proceso que se extiende a través de miles de millones de años y que todavía no termina. Pero, ¿qué es lo que enseña la Biblia? ¿Está el origen de la creación ligado a fenómenos naturales y geológicos o únicamente a la voluntad de Dios? Bueno, el día de hoy John MacArthur desenmascarará la mentira del naturalismo, que en esencia es ateísmo, el cual rechaza el concepto de un dios personal. Nos encontramos en la serie Cimientos volumen 1, en Gracia a Vosotros.
0: Leí una revista Time y la portada decía cómo el hombre evolvió Descubrimientos nuevos sorprendentes revelan los secretos de nuestro pasado y el artículo se titula Subiendo a partir de los monos y habla de evidencias nuevas sorprendentes que llenan los espacios de la historia de cómo llegamos a volvernos humanos. Y es simplemente más de los inventos antiguos imposibles que han sido refutados una y otra y otra vez, continúan a forzar el asunto. Este es un esfuerzo deliberado, anti-Dios, anti, -Dios, anti -Biblia. Lo que me sorprendió es que noté que en la portada de la revista Time, Stephen J. Gold había escrito un artículo en esta edición del creacionismo, del Ola del Creacionismo, un hombre anticristiano intensamente, y él dice, y cito, Ninguna teoría científica, incluyendo la evolución, puede presentar alguna amenaza a la religión, porque estas dos grandes herramientas del entendimiento humano operan de manera complementaria en esferas totalmente separadas. La ciencia es una investigación acerca del estado de los hechos del mundo natural. La religión es una búsqueda por el significado espiritual y valores éticos, fin de la cita. No conozco a este hombre, no conozco mucho acerca de él. Sé que él no es un científico honesto, eso es lo que sé. Y sea cual sea el nivel de científico que pueda ser, él inclusive es menos un filósofo, porque habrían pocas personas que afirmarían que la perspectiva de uno del origen del mundo no tiene implicaciones en términos de moralidad, valores o vida espiritual. Además, él añade, y cito, «No hay descubrimiento de hechos de la ciencia. Esto es afirmaciones de cómo la naturaleza es. Ningún descubrimiento de hechos de la ciencia puede llevarnos a conclusiones éticas. Esto es cómo debemos conducirnos, o a convicciones acerca del significado intrínseco. Esto es el propósito de nuestras vidas». Fin de la cita. Entonces, lo que él está diciendo es que no hay conexión entre la ciencia y la naturaleza, o cómo la naturaleza existe, ¿Y por qué existe? ¿O cómo debemos conducirnos? ¿O cómo debemos encontrar significado en nuestras vidas? En otras palabras, él tiene libertad total como científico de hacer lo que quiera y decir que no tiene implicaciones en absoluto a nivel ético. Y francamente, nada podría estar más lejos de la verdad. Y sin excederme en este punto, simplemente quiero presentar algunas cosas que son implicaciones de una perspectiva evolucionaria. Aquí hay algunos asuntos muy serios que tienen que ser considerados. Son un corolario, son un correlario inmediato de la perspectiva que uno tiene del origen de la vida. Ahora, permítame repasar lo que dije hace un par de semanas atrás en el mensaje final, porque algunos de ustedes no estuvieron aquí. Regresen a Génesis 1 por un momento, para aquellos de ustedes que no han sido parte de la serie o no escucharon los comentarios que hice la última vez. Usted tiene tres opciones en cuanto al origen del universo. Opción número uno es la opción materialista. Esta es la idea de que estamos viendo y experimentando un universo que salió de la nada. Esto es que simplemente es el resultado de fuerzas al azar actuando en nada, nadie por nada equivale a todo, será la ecuación. Que en una ocasión no había nada y después hubo algo, pero no hubo nadie que hizo el algo. Esa es la perspectiva materialista que, de alguna manera, la energía y la materia llegó a existir sin ninguna causa. Ahora esa perspectiva es imposible e inaceptable. Es irracional. Es absurda. La segunda postura posible es lo que se llama la evolución teísta. Esto es que la evolución es verdad, pero hubo una causa, una primera causa. Esto es Dios, quien no solo debió haber creado la materia original, y la energía original, sino que a lo largo del proceso, puntualizó el proceso evolutivo con otros actos creadores, sabemos que eso no puede ser verdad. Porque debido a que la evolución no puede suceder en absoluto, la evolución teísta no puede suceder tampoco en absoluto. Y hemos estudiado esto a detalle. Si la evolución no puede ocurrir, si es imposible, y es imposible porque las cosas no pueden ascender, moverse hacia arriba, Todas se mueven hacia abajo en putrefacción. Esa es la ley de la termodinámica llamada la entropía. Es fácil ilustrarla. Si usted lleva su auto o el auto de alguien más y lo saca al desierto, lo deja ahí durante 50 años, usted regresa, va a encontrar un montón de fierros de materiales que están en estado de putrefacción. Sería absurdo concluir que si usted simplemente lo dejara ahí por unos 100 años más, se echaría a andar. Hay algunas fallas serias, serias en la lógica humana en ese punto. Daniel Lapin, en su libro sorprendente, La verdadera guerra de Norteamérica. Daniel es un rabino ortodoxo. Escribió un libro sorprendente llamado La verdadera guerra de Norteamérica. Lo terminé de leer esta semana. Él dice que había un rabino de edad volando en un... Avión y él tenía algunos de sus alumnos con él y el Rabino Lapen estaba volando y estaba sentado al lado de algún pasajero quien le causó curiosidad la manera en la que los alumnos de este Rabino de edad lo trataban constantemente le preguntaban si quería algo de tomar si estaba cómoda su almohada si quería una cobija si podían reclinar sus asientos si quería leer algo si podían hacer algo por él y este hombre realmente le impactó lo que hacían los alumnos y finalmente le preguntó al Rabino Lapen. ¿Por qué están haciendo esto? Es sorprendente ver tanta atención a este hombre. Y no me puedo acordar de todos los detalles de la historia, pero le respondió algo así, porque no son evolucionistas, fue su respuesta. Bueno, esa es una respuesta extraña a ese tipo de pregunta. Pero él simplemente procedió a explicar, como puede ver si usted cree en la evolución. Usted cree que tan solo está a un paso mejor de la generación previa y deberían servirle a usted. Es poco sorprendente que los hijos no tienen interés en sus padres, simplemente están a un paso más cercano de los monos. Los hijos, de hecho, están más lejos a lo largo de la cadena. Ese tipo de cosas son maneras torpes de ver lo ridículo que es la evolución, pero apuntan a su irracionalidad. Entonces, no podemos creer en la evolución materialista. Es irracional, es imposible y nunca se ha confirmado que no ocurre. El ADN, la información genética, muestra que no puede ocurrir. Nunca se ha visto ocurrir. Brincar de especie a especie de una manera ascendente no sucede, no puede suceder, nunca ha sucedido. No podemos aceptar la evolución teísta porque no podemos aceptar ningún tipo de evolución porque la evolución no puede suceder. Lo cual nos deja únicamente con otra alternativa y esa es la creación divina. La única explicación posible para el universo es que Dios lo creó, que una mente infinita con poder infinito creó el universo como es. Y de manera maravillosa, debido a que es la opción razonable a la que podemos Llegar, concluir, tenemos un registro que esto de hecho es lo que sucedió en Génesis capítulo 1. Dice en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice cómo el universo llegó a existir. Dios hizo los cielos y la tierra, ese es el versículo 1. Y el versículo 1 simplemente dice... Eso como un hecho, y después a partir del versículo 2 hasta el final del capítulo, muestra cómo es que Él hizo eso. Y ya hemos aprendido que Dios creó el universo, como lo conocemos, en seis días de 24 horas, identificados por la frase constante, y fue la tarde y la mañana. Esto es un periodo de un día y un periodo de noche, en lo cual constituye un día solar normal. En seis días normales solares de 24 horas, Dios creó el universo entero. Y como señalamos en nuestro estudio, lo hizo hace 6 o 7 mil años atrás. Esa es la edad de este universo entero. Eso podría sorprender a algunos de ustedes que no han estado con nosotros en la serie. Les recomendaría que escucharan las series. Nunca podrán leer este tipo de torpeza de nuevo con ningún tipo de convicción que está remotamente conectada con la realidad. Creemos que es razonable suponer que un creador, por la complejidad y variedad de esta creación, no tenemos simplemente que confiar en nuestro entendimiento racional, porque tenemos un registro en Génesis 1. Hemos estado hablando también acerca del hecho de que es algo tan triste ver a cristianos evangélicos negar la veracidad de Génesis 1. Simplemente rechazan que eso no es lo que dice. Niegan las Escrituras. Ahora usted está pisando en terreno serio cuando usted refuta su razón, sino que ahora está pisando en un terreno mucho más serio cuando usted rechaza la revelación de Dios. Es blasfemo negar la realidad de Génesis 1. Este es el registro inspirado por Dios inerrante de cómo creó el universo. Y aquí se acaba. Ahora, si usted acepta una perspectiva evolucionaria, entonces usted tiene que ir en contra de su razón, la cual es una facultad que Dios le ha dado a usted. Es parte de... Usted como persona, y lo que es más importante, usted viola la revelación de Dios porque Dios ha indicado claramente que Él mismo creó el mundo. Génesis 1 lo presenta en términos absolutamente claros y explícitos, y hemos analizado frase por frase, palabra por palabra, ese capítulo entero. Pero después de decir soy un evolucionista materialista, yo creo en la evolución, pero no tiene ninguna implicación, es otro acto ridículo, absurdo. Claro que tiene implicaciones si no somos nada más que el final de algún proceso evolutivo, si simplemente somos otro tipo de animal, si simplemente somos monos educados, si simplemente somos otro paso más lejos de la sustancia de la que se originaron todos los animales, si somos simplemente otro eslabón en la cadena animal evolutiva, simplemente por una especie de selección natural. Si hemos estado en esta batalla y hemos sobrevivido, como los más fuertes a lo largo del proceso, si simplemente somos parte de lo que es material, tiene implicaciones tremendas, tremendas. Permítame tan solo sugerirle algunas de las categorías de las implicaciones. Estaría en primer lugar la implicación en el campo del castigo criminal, la implicación en el campo del castigo criminal. Si somos el producto noble de la supervivencia del más fuerte, entonces, ¿cómo es posible que alguien sea castigado por matar a alguien? ¿No es así como llegamos aquí? No tenemos un juez para un tigre que entra a un rancho y mata a las ovejas del granjero, sí. No tenemos un juicio para la ballena asesina que se come al atún del pescador. No ejecutamos a los coyotes que descienden y se comen a los conejos ahí en el patio de atrás que usted está tratando de cuidar. No vamos a África y matamos a todos los leones porque se comen a todos los antílopes. De hecho, hacemos lo opuesto. Tratamos de preservar a todos, entre comillas, esas especies nobles. Si es noble, entonces, sobrevivir. Y si es noble en el proceso de la supervivencia, matar. ¿Por qué de pronto llegamos a la humanidad y hacemos que sea un crimen que se castiga con el encarcelamiento de por vida y algunas veces la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué es eso diferente? ¿Cómo es diferente si yo tan solo soy un animal glorificado? De hecho, si usted quiere ser racional acerca de todo esto, hay muchas personas en esta sociedad que categóricamente podrían ser colocadas en el segmento de la sociedad que se llama debilitante, teniendo algún tipo de influencia que retrasa la nobleza progresiva del hombre y después deberían ser ejecutados. Usted termina con un Adolfo Hitler siendo su mayor héroe. Esas son implicaciones bastante severas, ¿no cree? Si usted no es nada más que un animal... Si usted llegó a donde llegó por la supervivencia de los más fuertes, entonces, ¿por qué castigamos a los criminales? ¿Y en base a qué ley? ¿De dónde viene la ley? ¿Y de dónde viene la justicia? ¿Sabe usted algo acerca de las cortes entre los monos? ¿Sabe algo acerca de los abogados entre los monos, jueces, policías, cárceles? El entendimiento entero de la conducta criminal es trascendental para un mundo material. La razón por la que la Biblia promueve el castigo de la conducta criminal... La razón por la que la Biblia promueve la pena capital es porque el hombre es creado a imagen de Dios. Y quitarle la vida es cometer un crimen en contra de Dios y atentar en contra de la imagen de Dios. Es atentar en contra de las libertades maravillosas y gloriosas que él disfruta habiendo sido creado a la imagen de Dios. Quite la imagen de Dios. Haga del hombre un animal y usted no tiene justificación alguna de castigarlo por ningún tipo de crimen. Otra área con implicaciones tremendas es el área entera de la familia. El área entera de la familia... Solo los seres humanos entienden la familia. Somos los únicos que entienden la crianza de los hijos. Y no me parece sorprendente que los evolucionistas de izquierda liberales, personas antidios, también son antifamilia. O pueden ir a una iglesia, pueden pretender ser religiosos, pero no creen en la familia. Y una de las indicaciones que no creen en la familia es que creen que la homosexualidad es un estilo de vida alternativo y que los homosexuales deberían poder crear... También hijos. De hecho, creen que debemos legislar a los homosexuales como estando legalmente casados. En donde usted tiene evolución en una sociedad, usted va a tener la muerte de la familia. La familia no importa, porque las relaciones no importan. La creencia de los hijos no importan. El Estado va a tratar de convencerle a usted que ellos pueden hacer un mejor trabajo a crear a sus hijos. Eso es lo que Hillary Clinton trató de decir en su libro... Se necesita una villa, no se necesita una villa, se necesita un padre y una madre, algunos abuelos y tías y tíos y hermanos y hermanas, el diseño de Dios, un hombre y una mujer juntos de por vida, creando a sus hijos. Usted termina con una perspectiva evolucionaria y convence a la gente de que simplemente estamos en un ciclo de evolución tratando de sobrevivir y usted destruye a la familia. Y créame, la meta de los liberales es ser antifamilia. Pueden hablar de familia, todo lo que quieran, solo saben una cosa, y eso es aventarle dinero a la gente que ha tomado decisiones tan malas como esas y han destruido a sus familias y toman el dinero de familias fieles que trabajan duro para hacer eso. Una de las implicaciones también, y no estoy diciendo todo lo que pude haber dicho, pero otra que obviamente es clara, es la moralidad. Ahora, si usted le dice a su adolescente, sirva la preparatoria, y usted le dice a su adolescente, tú simplemente eres un animal glorificado, simplemente has salido de un lodo y estabas flotando en una masa de lodo y eventualmente terminaste en el mar en alguna forma y después como anfibio saliste arrastrándote de la, a la tierra y eventualmente evolucionaste hasta llegar a algún tipo de mono y aquí estás. ¿Cómo entonces le vas a decir, aquí está el estándar de moralidad por el que debes vivir? ¿En base a qué le dices a ese adolescente, que no debe ir y embarazar a toda joven que puede encontrar y que va a ceder a sus gestos? ¿En base a qué? Digo, ¿acaso los monos preguntan? ¿Acaso los monos reciben permiso de los padres? ¿Acaso reciben documentos matrimoniales? Digo, si tan solo somos animales, si eso es lo único que somos, dígame usted si eso no tiene implicaciones. Eso tiene implicaciones enormes. Si no hay Dios, no hay ley. No hay moralidad, no hay estándar. Entonces, ¿por qué no? ¿Cómo le dice usted al criminal que no robe? ¿En base a qué? ¿En base a qué ley? ¿Qué moralidad? ¿Qué norma? ¿Qué estándar? Si no es nada más que un animal. Tenemos que tener algo trascendental. Tenemos que tener algo que va más allá de lo material. No sé de dónde cree Esteban J. Gold que vino la moralidad. Y no sé lo que él querría decirle a alguien acerca de cómo deben conducirse si todos somos animales. Tiene implicaciones inmensas. Otra es en el área del egoísmo. Hemos hablado de la ley y el castigo criminal. Hemos hablado de la familia relaciones. Hemos hablado del mérito. Hemos hablado de la moralidad. Permítame hablar por un minuto del egoísmo o el orgullo. Si yo simplemente soy un animal y es la supervivencia del más fuerte, entonces lo siento, realmente tú no importas. Yo importo. Yo soy el que importa. Y la única razón por la que me importas es si puedo hacer algo bueno para ti o si yo me puedo elevar a mí mismo en mi propia mente y en las mentes de otras personas, ¿verdad?, Tú realmente no importas, después de todo. Tú simplemente eres protoplasma esperando a convertirte en estiércol de cualquier manera, así como yo. Entonces, entre más pronto te vuelvas estiércol, vas a ser un menor problema para mí. Entonces, ¿cuál es el punto? Nadie realmente importa. Si usted no importa, entonces lo único que importa soy yo. Y esto ciertamente encaja con el egoísmo de nuestra sociedad. ¿Ve usted lo opuesto que es esto a todo lo que conocemos? No solo en la Biblia está... Todo esto indicado de manera clara, hay ley en la Biblia, hay un sistema criminal de justicia muy, muy bien refinado, presentado en las páginas de la Palabra de Dios. La familia es definida en términos muy explícitos, las relaciones están definidas de manera muy clara. Y cuando hablamos de moralidad, la Biblia presenta un estándar muy claro. Está resumido, primordialmente en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se expande en los diez mandamientos y se expande aún en la plenitud de la ley mosaica y se expande incluso más allá de eso por Jesús en el Nuevo Testamento, conforme Él reinterpretó la ley del Antiguo Testamento, su significado verdadero y a lo largo de la gran ley del Nuevo Testamento enriquecida y aclarada. Como puede ver, todo esto depende de la existencia de Dios el creador y sustentador del universo. Y simplemente dos cosas más le quiero mencionar. Otra implicación, si usted cree en la evolución, es que no hay significado en la vida. No hay absolutamente significado en la vida fuera del momento. Y entonces debe volverse existencial. No puede haber futuro alguno. No hay futuro alguno. La muerte simplemente es el fin. Se acabó. Y entonces no tiene propósito, no tiene valor. ¿Alguna vez se ha preguntado a sí mismo qué piensa un niño? ¿Qué dice un niño de 10 años sentado en una clase de ciencias naturales en la primaria o en la secundaria? ¿Un joven de 12 o 13 años de edad a quien se le dice que simplemente es parte de un proceso Devolución, de y un día simplemente va a morir y va a ser sepultado y se va a acabar todo. Y ese niño en su ser piensa de manera innata en un sentido de la eternidad. A uno de los primeros presidentes de la Universidad de Yale se le preguntó cómo podía explicar el hambre en el corazón humano por la eternidad. Y él explicó al decir que es como un pequeño niño ciego que tiene un cometa, un papalote... En un lugar en donde está soplando fuertemente el viento, Él no puede ver el cometa, pero puede sentir cómo le jala la mano. Y realmente creo que como seres humanos sentimos cómo nos jala la eternidad. El hecho mismo de que podemos concebir la eternidad es trascendente, más allá de cualquier cosa material o animal. Sentimos cómo nos jala la eternidad. Hay esperanza en el corazón humano acerca de una vida después de la muerte. Todo sistema étnico sobre la faz de la Tierra tiene algún entendimiento de la vida después de la muerte excepto por esos materialistas puros que creen que simplemente vamos a regresar a fertilizar los cementerios. Y entonces la vida no tiene significado. ¿Cómo convence usted a un joven de 17 años o 16 o 15 años o un alumno de universidad que hay significado en la vida? Cualquier significado, si esto es lo único que hay para vivir, no vemos la vida así. Todo lo que usted hace en esta vida, para un cristiano, tiene implicaciones en la eternidad, ¿verdad? Tiene implicaciones en términos de su recompensa eterna. Cada vez que usted influencia a otra vida, tiene implicaciones en la eternidad. Cada vez que usted lleva a alguien al conocimiento de Jesucristo, usted ha comprado un amigo para siempre, ¿no es cierto? Cada vez que usted invierte en el reino de Dios, en su ministerio, en su servicio, usted ha acumulado tesoro en el cielo. Tesoros que no se pueden corromper, no pueden ser robados, no pueden enmohecerse. Vivimos a la luz de la eternidad. Y eso lleva quizás al último punto, y esto va de la mano con ese, vida después de la muerte. Alguien me dijo el otro día, fue en un contexto matrimonial, bueno, simplemente no estoy satisfecho. ¿En serio? ¿En serio no estás satisfecho? ¿Sabes una cosa? Quizás yo soy anormal. Yo nunca he tenido un pensamiento así en mi vida. ¿Qué significa eso? Yo tampoco estoy satisfecho. Me gustaría salir de Romanos 7. No me gusta esto. No me gusta esta ley de estar luchando contra la ley de mi mente que continuamente me lleva al pecado. Me encuentro a mí mismo resintiéndome a mí mismo más, mucho más de lo que yo me apruebo de mí mismo. ¿Es usted así? ¿Yo no estoy satisfecho? Claro que no estoy satisfecho. De hecho, debería haberle dicho a esta persona, bueno, me da gusto que no esté satisfecho, porque si estuviera satisfecho, realmente me preocuparías. ¿Quién está satisfecho? No solo soy un pecador, estoy casado con una que es pecadora. Ella no está satisfecha y juntos no estamos satisfechos. Y después mis hijos y mis nietos, todos son también pecadores, y entonces ninguno de nosotros estamos satisfechos. Usted no puede estar satisfecho en esta vida. ¿De qué estás hablando? Bueno, no vivimos a la luz de esta luz, ¿no es cierto? Usted toma todo lo que Dios le da en esta vida, se regocija, se somete a Él, lo abraza con gratitud, sea gozo, sea dolor, sea felicidad o sea tristeza, sea triunfo, sea derrota, sea la gran ganancia o una gran pérdida, usted lo abraza todo y simplemente lo archiva en los propósitos de Dios. Lo tiene por sumo gozo cuando tiene todas estas pruebas porque usted nunca estará satisfecho en esta vida, no importa. Y le voy a decir una cosa... A pesar de esto, en este sentido estoy satisfecho. Ciertamente estoy recibiendo mucho más de lo que merezco, ¿verdad? Entonces no venga y diga, no estoy satisfecho. Claro que no lo está. ¿Quién está satisfecho en esta vida? Ni siquiera voy a tratar de encontrar satisfacción en esta vida. Yo no creo que si yo tuviera un tipo diferente de auto estará satisfecho. No lo creo. No creo que si tuviera una casa diferente estará satisfecho. Si tuviera más dinero estará satisfecho. No creo que no hay nada en este mundo que podría venir a mí que pudiera hacerme estar satisfecho con la vida aquí. ¿Usted sí? Si es así, entonces usted no está viendo la vida en la manera en la que yo la veo, porque como puede ver, el verdadero punto para la satisfacción en mi vida es ser como Cristo. Pablo le dijo a su congregación gálata, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea plenamente formado en ustedes. ¿No va a haber ninguna satisfacción aquí? Oh, el Señor me ha dado tantas bendiciones maravillosas, no quiero ser malentendido. Él me dio a la esposa más preciada que un hombre podía jamás tener, a los hijos más amados que un hombre jamás podía tener, a los nietos más dulces que usted jamás podría haber querido tener, y traen una riqueza tremenda a mi vida y gozo, gozo constante, pero aquí también hay luchas y tristezas, así como cualquier otra persona. Pero eso está bien, yo realmente solo tengo una preocupación, y es que todos conozcan a Jesucristo para que algún día todos juntos podamos disfrutar la satisfacción que Dios ha planeado para nosotros, ¿verdad? Así es como vivo mi vida, pero como puede ver, si usted es un evolucionista, si usted cree que no hay nadie allá afuera, eso tiene implicaciones inmensas porque usted no tiene futuro alguno. Usted no tiene significado. Usted no tiene propósito alguno. Realmente no hay valor en su vida. Eso es triste. Ahora creemos en Dios, quien es el Creador, Sustentador y Salvador. Él nos ha dado su palabra y debido a que tenemos un estándar a la luz del cual debemos vivir y sabemos cómo llenar nuestras vidas de significado y propósito... Sabemos cómo aprovechar al máximo el presente, la actualidad, a la luz del futuro. Sabemos cómo prepararnos para el futuro, para que podamos vivir para siempre en las glorias del cielo eterno. Sabemos cuáles son las responsabilidades de la familia. Sabemos que está involucrado en la creencia de los hijos. Entendemos las relaciones. Entendemos que otros importan más que nosotros. Entendemos que todas las personas que nos rodean están muriendo y van a un infierno eterno. Y van ahí sin Dios, en castigo para siempre y se nos ha dado la responsabilidad de comunicarles el mensaje salvador de Jesucristo a ellos, y nos preocupa eso mucho. Hemos sido bendecidos con capacidades creadoras, con dones y talentos excepcionales que se nos han dado de manera genética, como también experimentalmente, que se nos han desarrollado como en un copo de nieve, y no hay ningún otro semejante a otro. Encajamos de manera maravillosa en el mundo de Dios. Podemos crear y producir cosas de una manera única para cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso cómo todos nosotros como cristianos influenciamos otras vidas de manera creativa y espiritual y productiva en tantas otras maneras? Tenemos un estándar moral. Entendemos lo que es vivir para otros y no para nosotros mismos y para nuestro propio orgullo. ¿Sabe una cosa? Realmente es como llevarnos de regreso a Romanos 1. No voy a hacer eso. Lo hemos hecho varias veces. Pero cuando usted dice que no hay Dios y usted adora a la criatura más que al Creador, todas las luces se apagan y usted profesa ser sabio, pero usted es un necio. Y no diga que no tiene implicaciones. Tiene implicaciones masivas, enormes.
1: John MacArthur nos ha advertido acerca del naturalismo y su teoría de la evolución, que se ha convertido en la religión dominante de la sociedad moderna, reemplazando al cristianismo como religión principal. Nos encontramos en la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros. estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la Palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,